0: 欢迎大家来到养心电台，我是 Lola， 我是在芝加哥职业的心理咨询师
1: ，我是卢宇，我是一名声音设计师、音乐人
0: 。这一期呢，我们要给大家讲讲从心理学的角度分析《甄嬛传》，尤其是华妃如何用依恋理,理论来理解《甄嬛传》。依恋理论是一个我非常喜欢的东西，因为它是一一个系统，它可以我们可以通过依恋理论来理解人与人之间的关系，可以解释很多东西。就比如说解释人与人之间的关系，这是最基本的，也可以解释人为什么要做特定的决定，包括为什么会有战争，为什么大家会收听这个播客。
1: 哇哦，很多很多的用处。那依恋理论讲的是一个人和一个人之间产生的依恋吗？还是他最开始是说人和人之间关系的心理学
0: 、进化学和伦理学的理论？嗯、但是我又很担心，如果我们在整个这一期前面说太多理论的东西的话，大家就不会听了。所以呢，我想要先说一下。《甄嬛传》，那我们就聊一聊这一期呢。我其实想有一个切入点，就是我想先聊聊我们的华妃娘娘。鲁豫、嗯、作为一个《甄嬛传》幼儿园幼儿园学者，<笑>你对华妃有怎么样的印象
1: ？啊<笑>、呃，我觉得华妃就是一个较为蛮横、性格非常刚烈的女人。嗯你有觉得华妃是一个充,充满魅力的人吗？我觉得我可以理解某些人就吃这一套，但是我可能就觉得一般。但是我身边挺多朋友喜欢华妃的，就当时《甄嬛传》首播的时候，大家都在模仿华妃说话，比如说，我不记得，就是我的宿舍里面的朋友们都在都在模仿华妃说话。你你知道
0: 大家为什么会喜欢她
1: 吗？<笑>嗯，我不知道。<笑>我觉得盲猜可能是因为他的性格还是有些魅力的吧，嗯、但是就是“人间富贵花”哦，这是他的名号吗？<笑>是他，他、
0: 就、这是他坊间的名号，<笑>他是<笑>他的封号是华，不是“人间富贵花”妃。<笑><笑>我我的感觉是，大家喜欢华妃是因为，首先他感觉他非常自信，他只做自己，他想什么说什么。嗯他就不像某些人活得非常拧巴，然后还有一点就是，大家觉得他活得特别的真，他没有一些什么弯弯绕绕的，他直接讨厌谁，直接害死他。
1: <笑>哇
0: ！Anyway， 我们要说，我们要从依恋理论来来分析华妃。首先呢，就
1: 是等一下，我有一个问题，你说。所以依恋理论，如果我想要快速的理解一下，它是。什么意思？能不能从生活中的一件事情来讲一讲、嗯？比方我做什么事情是因为什么依恋、嗯、？OK， 我可以
0: 给大家讲一下，就是说依恋理论呢，它简单的说就是说婴儿他在需要被呃。我们在这个里面说的是母亲，但是当然现在这个呃看护人可以是父亲、母亲，甚至是其他的家长或者是其他人。就是当这个小 baby 他感到饥饿、啊、受到惊吓，他有这些需求的时候呢，就是他的看护人或者是会细心的照顾他，或者是不理他，嗯、或者是惩罚他，就是有很多不同的回复的方式。就如果说他在哭喊的时候呢、嗯，他的家长总是能如约而至，那他慢慢的就知道 ，OK， 我自己有什么需求，那么别人就会满足我，所以这样呢，我就会觉得他人是可信的，对吧？然后也是可以从他人那边获得安全感和友善的，嗯、我自己也是值得被爱的。这样呢，这些小朋友他就会发展出安全的依恋，他们就可以相对来说快乐的与别人交往，然后能够比较轻松的与别人发展出信任的关系。嗯，但是很多时候我们的家长并不是会这样，对吧？就是比如说，有的时候家长对孩子的照顾并不是。呃，能预测的，有的时候家长给他很热情的关注，但有的时候是心不在焉的，或者是非常焦急、烦躁的，或者根本就不出现。这样的小朋友呢，他就会对他人产生焦虑、复杂的感情，然后他就会呃不确定家长是否会来照顾他、嗯，然后他就会对别人的关系有很多紧张和过分的依赖。就简单的说呢，他就会觉得会觉得自己不够好，就觉得 OK， 妈妈可以给我带来这些照顾，那我要怎么样能够获得妈妈的这些照顾呢？所以说我就要很努力的想观察妈妈，然后看她什么时候开心，什么时候不开心，然后我要呃做最乖的小孩，或者是我要做最闹的小孩，啊、呃，我要无时无刻的都调整自己的状态，这样能够获得妈妈的关注。然后这样的这样的小朋友，他可能在长大的时候，比如说他在亲密亲密关系里面，就是比如说他的他的对象，对吧？他就觉得他很想要对象的爱，然后他就会随时随刻的关注他，然后就哎你怎么不回我短信？你怎么不给我打电
1: 话？哦、oh, ，就这些事情是能从，就是大部分都是因为小时候的。依恋关系而发发展出来的一些，对，
0: 就是小小的时候，他的家长对他的这样的一个状态，很多时候会影响到他的依恋的类型。嗯、当然，他这个其实不是说一辈子都是这样的，就是你即使是成人的话，你你积极的做出一些调整，他也是会有一些变化的。第三种呢，我们把它叫做疏远和回避型、嗯，就是说你的家长在照顾这个小 baby 的时候，带着拒绝或者敌对的态度，勉强为之，或者一直在忽视他。这样的小朋友就会觉得别人是靠不住的，我什么东西都要靠自己、嗯，别人是坏的，我是好的。这样呢，他们就会经常怀疑或者迁怒别人，然后不太会形成、呃、信任和亲密的关系。这种情况就是会导致，嗯、如果说别人别人离他太近，他也会觉得有点难受。在《甄嬛传》里面，皇上就是这样的，对吧？皇上就是这样的。为什么这么说呢？就是很多时候这个疏远和回避性，一方面是你可以从建立亲密关系的时候体现。你在最开始，你看皇上对甄嬛，觉得他们俩都特别好，对吧？但其实皇上并没有交心的。对吧？就是皇上其实他自己自己有一些就是内心深处的一些东西，他并不是愿意跟甄嬛分享的、嗯。这个回避疏远型，他在什么时候会最被激发呢？是在有矛盾的时候。就他所谓回避和疏远，很大程度上是当他遇到一些他感受到对方对他有拒绝的时候，他就会躲开。就比如说甄嬛当时，他以为当时是华妃把害死他的小孩。然后他就很难过，很难过。然后他就有一点责怪皇上、嗯。然后皇上当时的态度是什么？就不是说 OK， 我要我我们要解决这个问题，我要怎么样能够给你这些帮助，而是说<笑>皇上说
1: ，哎，我要来关心一下你了。<笑>对，而皇上是说，你怎么这么不懂事
0: 啊？对吧？你是朕生朕的气吗？你是怪朕吗？然后甄嬛说，<笑><笑>臣妾不敢。<笑>就是会这样，然后，然后他就他他受不了这样的东西，这样的矛盾。然后他做的不是积极的解决这个问题，而是说疏远，他就回避了。然后这个东西和那个婉婉泪清的时候，对他就跟跟呃甄嬛觉得呃皇上喜欢他就是因为像皇上的前任甄嬛就很难过嘛。然后皇上就当时就是也是疏远嘛，嗯、就是朕要冷落你，朕要让你自己去反省。哦、oh. ，对吧？然后就是要过这一段时间，所以他就第一第一反应是疏远，所以这就是皇上
1: ，皇上的亲密关系非常的糟糕，对，非常的糟糕。构建亲密关系这个过程非常的糟糕。对，
0: 因为这个有，当然这个可以是另外一期的内容，我们可以聊一聊皇上的创伤。<笑>的
1: <笑><笑>好的，对，我们要回到华妃吗？
0: 哦，我其实有点想说前面这个第四种就是恐惧困惑型，它是有点介于第二种和第三种之间的，对吧？第二种这个痴迷（括号焦虑矛盾型）它是什么？是说我是不好的，别人是好的，所以我要努力努力去取取悦别人。第三种疏养回避型呢，是我是好的，别人是不好的、嗯，所以呢，我要靠自己，不能靠别人。然后第四种呢，嗯、恐惧困惑型，它是什么？就我是不好的，别人也是不好的，所以说他就觉得我自己没有价值，嗯、然后别人呢可能也是不可靠的，所以说他这个其实并没有一个特定的一种类型，就有的时候他会是第二种反应，有的时候会是第三种反应。就是他会害怕拒绝、嗯，然后希望有人喜欢他，但又担心因此离离不开别人之类这些，就是有有就是比较比较复杂，也是比较也是非常痛苦的一种依恋类型
1: 。嗯
0: ，然后我们说说华妃吧。首先，华妃，我们当时说到华妃，刚才说她人间富贵花，就是我们觉得是年府里面从小被宠大的一个世家的女孩子，能够大概感受到她是小的时候是会被宠爱宠大的，嗯，所以说她有什么需求的话，基本上她的不管是她的家长还是年府里面的人都会给她这个需求得到满足
1: ，这就是为什么她觉得。就自己想干嘛,干嘛对，是因为他安
0: 全依恋嘛，他最开始的时候至少是安全的依恋。安全依恋是什么？嗯、就是他的表现，就是说很有自信，觉得相信自己是值得被爱的，也相信别人是可以爱他的。比如说华妃，对吧？他就觉得皇上、皇帝是爱他的，他也觉得他是爱皇帝的，他是值得被爱的。对吧、嗯？就是每次啊、呃，皇上比如说去临幸宠幸别的妃子，然后他就会吃醋。但他吃醋，他会说这个贱人，<笑>对吧？<笑>他会说这个狐妹子又勾引皇上。说贱人就是矫情，他不会说皇上就是贱人
1: 哦。他会说皇
0: 上轻信贱人
1: 哦，
0: 但皇上是好的，对吧？因为我是值得爱的，然后皇上也是爱我的，只是皇上暂时被蒙蔽了眼。
1: 哦、oh, ，所以都是别人的问题。
0: 对，就觉得自己是皇帝上心尖尖的上心心尖尖上的人，却不料皇帝的心是榴莲，<笑>上面<笑>上面站满了人。<笑>他就是可以，我们可以看到他的安全感是从亲密关系中获得的，就是皇帝对他有这些，对他爱他，然后他就会有这样的安全感。嗯，我们也可以看到、嗯，因为他觉得自己是值得爱的，他就非常做自己。他觉得做做一如做人要花枝招展才要好哦、嗯。就他觉得我就是要我就是要美，对吧？我不 care 别人，我就就是要自己花枝招展
1: ，这是何等的自信！我感觉现实生活里应该非常难遇到哦、oh, ，actually 还挺经常遇到的，只是<笑><笑>在聊到依恋类型的时候
0: 。呃，我们要一般情况就跟刚才说皇上一样，然后是要看到一个矛盾的点，比如说我们看到皇上和华妃他们之间有嫌隙的时候，比如说华妃做了错事，或者是让雍雍正生气的事情，他的第一反应是什么？他的第一反应其实是比较积极的修复的，他是要承认错误，对吧？然后他找曹贵人，然后有什么对策可以修复这个感情。嗯然后他没有说说害怕丢脸啊，或者怎么怎么样，就像皇上一样，对吧？就是害怕修复，说我就要我把你打入冷宫，或者是不进行交流，就他是在相对一个比较积极的状态，嗯。然后他也是相信说皇上是会爱他的，因为他有这样的一个安全感在里
1: 面。积极修复也是一个有安全感的象征，对，是的，积极修复是一个有安全感的象征。所以，假设两个人产生矛盾，先道歉的那一方是可以说是安全感更强的一方吗
0: ？这个首先道歉可能是很多很多意思，还可以说对不起，但是你是个傻逼。哦
1: <笑><笑>
0: ， oh, 我意就是主动先想要修复的这个是一个体现。就是如果说你是安全呃安全依恋类型的话、嗯，你可能更愿意去承认错误、嗯，因为相对来说你没有那么害怕对方的拒绝。明白，就你不会想说我如果说去道歉的话，是不是代表我输了或者怎么怎么样？就因为你知道我是好的，别人也是好的。虽然说我们现在有这样的一个呃一个矛盾，但是到最终我是值得爱的。你也是可能会爱我的，就是一个安全感。嗯
1: ，
0: 明白。要澄清一下，就是说，如果说你是安全依恋的类型，并不代表你和你的伴侣就不会有争吵，不会有矛盾。安全的争吵，只是说，<笑>只是说你争吵之后，你可能会更加积极的去修复。<笑>另外呢，也并不代表你如果是安全的依恋类型，你就可以识别渣男、渣女和渣人。就这个 PUA， 也并不代表你可以识别这个东西、嗯。就你可能还是会在这样一些比较有问题的关系里面，但是你比较好的一点是你比较容易拿得起放得下，因为你知道自己是值得被爱的。你可能过一段时间觉得，哎、嗯，我怎么能够被对方这样的凌辱凌辱啊？我。我是值得爱的我他为什么会这样对我？所以你就会比较容易放得下。嗯，就像这个华妃，对吧？华妃虽然最后是一个悲剧，大家应该也不太在乎剧透了吧？大家应该都看过两万遍了吧？<笑>十年，十年了，《甄嬛传》。对，就华妃知道欢宜香的秘密，知道自己被皇上欺骗了之后，她就去自尽了，她就去撞墙了，撞住了。这个虽然是一个比较极端的表现，但也是放得下，懂我的意思吗？但<笑><笑>不推荐，<笑>本播客不推荐这样放得下的方法。<笑>其实我放下了，我去了。对，就他觉得这个是他生命中唯一的意义嘛。<笑>嗯
1: 。
0: 华妃性格最大的弱点是什
1: 么？呃、哦，这太难了，我不知道，可能就是太直白，就是会。招惹到敌人吧，一
0: 是这样的。然后他太直白是什么的表现呢？其实是没有边界和没有同理心的表现。对，因为他小的时候被宠溺，我们会说这个小朋友被惯坏了。首先是满足小朋友他必要的需求，嗯、这个是很重要的，包括你要给他需要的东西啊，需要食物啊，嗯、对吧？穿暖啊。更重要的是，他有什么情感的需求，你也要满足他。但同时，非常重要的是，你还是要有边界的。你是要告诉这个小朋友，他做一些事情是会有一些不好的结果的、嗯。另外一点很重要的是要有同理心，你要知道自己的需求重要，别人的需求也很重要，对吧？就比如说华妃，或者说曹琴默，就是我养的一条狗。
1: <笑>就是这个是不太好的，<笑>没有同理心的表现。对，就是他觉得别
0: 人就是工具，然后他还说后宫哪有什么姐妹，<笑>只是什么愚笨呃跟随聪明，但他才跟随曹槿墨，我也不知道他在说什么。而<笑>且<笑>他就是不相信这些，就是别人也有感情的，就只在乎皇帝这件事情。刚才我们有提到一个人的依恋类型，虽然是大部分情况。从童年时期就已经形成了，但是它不是一成不变的。比如说，我们也可以看到华妃她的依恋类型其实有慢慢的变化的。最开始我们看她，她很自信做自己，但是慢慢我们会发现她好像就觉得没那么自信了，她就开始变得看皇帝眼色了，看皇帝脸色了，她会。反复的从别人的回复中确定，比如说他会问，呃，问宋之，还是问身边的人说、嗯、皇皇上是不是还生我的气啊什么什么的，然后他也会问皇上，还说哦，还皇上是不是还还生世兰的气啊之类之类的这些东西。后来还把自己身边的侍女送上了皇帝的龙床
1: 。哇哦，这个都很不像他的。那是否是说明？再安全的依恋也会被皇帝这样的冷漠的人给破坏掉，有可能啊
0: ，因为这个对他来说其实是创伤的，对吧？就是你很相信一个人，你把自己全部的爱啊、感情啊都给这个人、嗯，很信任他，但是他却害你，他却算计你，他却一次一次让你失望，这个就是一个一个创伤。哎，所以我们慢慢看到他，其实，在后来后期，他是有慢慢向痴迷型这边靠拢的，就是我们可以看到他慢慢怀疑自己的价值，觉得是不是他自己本宫是不是做
1: 错了、嗯？啊，好可怜。
0: <笑>对，因为就皇皇上，皇上觉得皇上不喜欢他是什么原因？他最开始觉得皇上相呃轻信贱人，但是后来就觉得是不是自己的问题？或者是觉得他自己哥哥的问题，嗯，他就是还是依然很渴望爱情，因为痴迷型大部分痴迷型的人他是很渴望爱情，很渴望这样子的连接的。但是呢，他很害怕被抛弃，他会非常脆弱，非常敏感，感觉不给对方空间，非常非常的依赖对方。所以我们其实是在华妃身上有看到一些表现的。嗯所以其实是很很悲伤的一个故事，就是感觉他是一个父母或者是家人给了他一个相对安全的依恋类型，但是到最后却被一个渣男搞到了，变成了不安全的依恋类型，然后变得不像自己。不过从一个比较积极的角度，我们也可以知道，如果说你是一个不安全的依恋类型的话，你也可以通过自己的努力或者通过亲密关系，慢慢变得越来越安全。嗯、um, ，就是它不是一个一成不变的，对，是一个不是一成不变的事情。其实这个东西，我我觉得《甄嬛传》有非常非常多可圈可点的地方。唯一一个我不是很喜欢《甄嬛传》的地方，我是觉得它太出身决定论了，就是觉得你如果是出生于一个不好的家庭，你就会心思敏感，你就会。呃，你就会猜疑别人，你最后就会害别人之类的，就有很多这种东西。如果你出生在一个比较呃大家闺秀啊，比较父母呃胸有弟恭啊这样的一个家庭，你就会心胸宽广，你就会开挂，你就会收获一个比较美好的人生。我觉得这个其实并不是完全是这样的。嗯，好的，那这一期关于华妃就。暂时结束了。之后我们还会，如果大家有兴趣的话，我们还会聊到其他的《甄嬛传》里面的人物和如何用依恋理论来了解他们。我想，我想听皇上，想听皇上。OK， 皇上非常有趣，<笑>尤其是非常想听他如何小的时候看到自己的母亲和自己的舅舅抱在一起，
1: <笑><笑>会产生怎样的创伤？怎样的创伤？<笑>那就尽情期待一下。好的，谢谢大家的
0: 收听，拜拜。拜拜